0: BFM Business présente « Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit, un vrai souci, alors...
2: il faut créer de l'emploi. » Edwige Chevrillon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. « Good evening business. » Il est bientôt 18h sur BFM Business, c'est l'heure de Good Evening Business, comme tous les soirs, bien sûr, jusqu'à 20h en direct. Bonsoir Audrey.
3: Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey. Bon, on bonsoir. a beaucoup
2: de choses ce soir. D'abord, un accord au niveau européen, comme quoi ça arrive, vous hein, voyez. Un accord pour réformer les règles euh, budgétaires en Europe. Ça vient de tomber, on va voir ça avec Thomas Asportas, bien sûr, dans, dans un instant. Une avocate d'affaires réputée de la Place de Paris... Euh, qui aurait été victime
4: d'espionnage. BFM Business le révélait ce matin. Elle sera avec vous dans 10 minutes, Edwige. Hein. Absolument, maître Sophie Vermeil. Elle a été optionnée. Il faut dire qu'elle est sur deux dossiers importants. Atos, Casino. Qu'est-ce qu'il faut en déduire Et surtout, est-ce que c'est pas dangereux pour la place de Paris En tous les cas, c'est son argument. Et puis ensuite... Allez, ça sera un peu plus léger, on va faire enfin la fête. Le patron de le nôtre, un nom mythique de la gastronomie française, c'est Olivier Warwick, qui vient de Agendas, qui vient de, 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 de la durée, voilà, je cherchais les macrons de la durée. Voilà, mais en tous les cas, est-ce que ça marche ou pas Est-ce que pénurie de per, personnel, de chef, il va tout nous raconter lui aussi Ça
2: fait pas mal de sujets d'actu, tout ça dans, dans 10 minutes, et puis à 18h30, évidemment, nos experts qui arrivent, Audrey.
3: Eh oui, alors parmi les autres sujets que nous allons aborder avec les experts ce soir, il y a bien sûr les premières conséquences du vote de la loi Immigration. Le ministre de la Santé a confirmé sa démission aujourd'hui. Alors on s'intéressera particulièrement à la caution hein, qui pourrait être réclamée aux étudiants étrangers qui voudraient venir en France, puisque les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, notamment, commencent déjà à s'inquiéter. On
2: leur donnera la parole ce soir. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h ce soir sur BFM Business. Good Evening Business, le journal. Donc cette histoire absolument incroyable que vous nous avez révélée ce matin, Mathieu Pechberti, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Cette avocate d'affaires réputée de la place de Paris, Sophie Vermeil, victime d'espionnage, elle a découvert un micro dans son bureau, elle a découvert une intrusion dans son ordinateur, il se trouve qu'elle a bataillé ces dernières années contre les directions de casinos, et d'Atos, rien que ça mature.
1: Oui, l'ingénieur informatique qui a trouvé ces éléments dans ses locaux je rappelle un, un micro dans une planquée, dans une plante l'un de ses deux ordinateurs a été volé, sans effraction et son espace de stockage informatique a été infiltré alors même que l'ordinateur a été coupé de tous les réseaux internet et de son réseau wifi, l'expert donc qui a mené cette enquête que nous avons eu au téléphone et qui préfère rester anonyme n'a jamais vu ça pour une seule et même Personne, en général. Ce genre de méthode, il les observe plutôt dans les grands groupes du CAC 40 ou des groupes liés au secteur sensible de la défense et euh, ça tombe bien ou plutôt mal, on va dire puisque, effectivement, Sophie Vermeil euh, avocate, euh, notamment en ce moment sur le dossier Atos, elle conseille euh, des petits actionnaires, elle a conseillé une société, enfin une association de petits actionnaires sur Atos, euh, et puis elle est connue et réputée pour être une avocate qui défend les petits actionnaires souvent des fonds d'investissement, parfois même des fonds d'investissement qui, d'ailleurs, spéculent à la baisse hein, sur, euh, sur ces entreprises elle s'était faite remarquer notamment dans le dossier Casino, où elle s'était mmh. opposée à la direction de Casino, euh, où elle critiquait ouvertement le manque de transparence, les communications financières extrêmement floues de Casino. Ouais. À l'époque, elle était effectivement très critiquée pour conseiller un fonds d'investissement qui s'appelait Waters, qui ciblait et qui spéculait encore une fois la baisse sur Casino. Malheureusement, l'histoire lui a donné raison. Malheureusement, je dis, puisque Casino euh, euh, l'a critiqué très ouvertement euh, à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on voit que Casino est, euh, est passé à deux doigts du dépôt de bilan, que oui. le groupe étant démantèlement, en plein démantèlement, voire en liquidation. Ce qui se passe est grave, puisque euh, ce n'est pas une avocate lambda, elle travaille sur des dossiers de restructuration très importants et euh, c'est un coup grave en tout cas qui est donné sur la place financière de Paris. Ouais.
2: Elle dérange beaucoup de monde. voilà. Elle
1: dérange beaucoup Obligate. de monde, voilà, ce qui vrai. ne justifie pas les méthodes, on va en dire, illégales cas. qui en sont effectivement euh, employées, puisque ces intrusions informatiques ont été, euh, ont, ont été prouvées. Ouais.
2: Merci beaucoup Mathieu. Sophie Vermeil, donc, qui sera au micro d'Edwige Chevroyon dans quelques minutes sur BFM Business, et puis si on s'intéresse au sujet, on va avoir vos informations bien sûr sur notre site internet bfmbusiness.com. Merci beaucoup, Mathieu. 18h03 dans l'actualité ce soir. Bah ça y est, on a un accord européen. Si ça arrive, des fois on arrive à se mettre d'accord en, en Europe. Bonsoir Thomas, ça se Bonsoir bien. Guillaume. On vient de se mettre d'accord. Alors c'est un vieux dossier pour réformer.
5: Les règles budgétaires en Europe, rien que ça Thomas. Hein oui. Euh, là il restait en fait à convaincre quatre derniers pays, quatre sur les 27, quatre frugaux, comme on dit, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et la Finlande, sur le sérieux budgétaire de ces règles. Hier soir, la France et l'Allemagne avaient annoncé être d'accord à 100%. Évidemment, c'était une étape décisive. Rien ne pouvait bouger si la France et l'Allemagne ne topaient pas. Une fois que ça, ça a été fait, cet accord a été validé par l'Italie. Donc on avait la troisième puissance européenne qui, dit, qui topait, qui disait Banco. À la suite de ça, ces trois pays ont convaincu l'Espagne qui préside l'Union Européenne, en tout cas le Conseil de l'Union Européenne jusqu'à la fin de l'année, euh, et qui a mené les négociations par ailleurs. Donc ça faisait les quatre plus grosses puissances européennes qui disaient d'accord et il restait à euh, la dernière étape, les derniers pourcents à aller chercher. C'était de finir de convaincre ces quatre pays-là. Ce qui n'était pas forcément une formalité dans le sens où ces pays sont assez intransigeants sur ces sujets. On se souvient des Pays-Bas, oui. il y a trois ans, quand il a fallu négocier la dette en commun européenne, ce qui était inédit dans l'histoire du continent. Oui. On avait eu le même schéma, la France et l'Allemagne qui s'étaient mis d'accord, qui avaient donné une impulsion politique, mais les Pays-Bas avaient quand même résisté un certain temps avant de finir par céder. C'est un peu la même histoire qui s'est produite là. Et donc, Aujourd'hui, les réunions, les ministres se sont réunis une dernière fois en visio à partir de 16h. Ça n'a pas été très long, ça aura duré moins de deux heures. Et on aura fait du fine-tuning, c'est-à-dire qu'il restait à placer les curseurs vraiment à la virgule près, à la décimale près, au bon endroit, sur l'ampleur des efforts budgétaires à ça. faire quand un pays est au-dessus des 3%. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ouais, vraiment ouais. ça qui s'est joué aujourd'hui. quoi. La philosophie, tout le monde était en gros d'accord. Dire, il faut définir un nouveau cadre où les pays s'engagent à assainir leurs finances publiques et en même temps donner plus de flexibilité pour que les pays puissent investir ouais, dans les transitions inévitables. Ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, tous les efforts euh, qu'on qu connaît autour du climat, autour de la défense, autour de la transformation numérique, digitale et notamment l'intelligence artificielle. Tout le monde était d'accord sur la philosophie. Il fallait traduire ça dans On des règles curseurs, budgétaires voilà. des curseurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, les quatre derniers pays qui avait encore un peu des doutes visiblement les ont levés et euh, bah donc on a cet accord maintenant comme tout accord européen <rire> il reste à une dernière étape qui est l'étape du vote oui. et donc il y a un trilogue maintenant qui va s'enclencher entre le Parlement la Commission et le Conseil oui. euh, début 2024 pour que ces règles soient votées avant les prochaines élections européennes. Bon, ça, ça, la veut, suite.
2: ça veut dire qu'on va prendre quelques libertés avec les fameux critères de Maastricht, avec lesquels on a déjà pris un 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 pas peu. mal de libertés depuis quelques un années. Un petit peu. Mais, mais alors
5: sans rentrer peu. dans les détails, je tiens ouais. quand même à vous dire que les nouvelles règles sont ouais. encore plus compliquées que les anciennes. On en parlera <rire> dans le débrief tout à l'heure. Elles en parlera, vont oui. donner un peu plus ouais. de flexibilité, ça c'est vrai, mais elles sont dix fois plus compliquées que les précédentes. C'est tout aussi vrai. Et les négociateurs l'admettent eux-mêmes. Hein. Ça reste l'Europe. Merci beaucoup Thomas. Oui, on en parlera tout
2: à l'heure aux alentours de 18h45 de ce nouveau cadre budgétaire évidemment. En France pendant ce temps on a un gouvernement qui continue de ramer pour persuader qu'il n'y a pas de crise au lendemain de la, du vote de la loi immigration. Je vous rappelle que le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a quand même démissionné. Sinon il y a toujours beaucoup de critiques depuis ce matin notamment sur ce qui va obliger, vous savez, les étudiants étrangers qui souhaitent venir en France à payer une caution au préalable. Écoutez ce que nous disait le patron de l'ESSEC ce matin sur BFM Business. Ça, ça l'inquiète énormément.
6: Ça constitue, à notre avis, un mécanisme économiquement et juridiquement aberrant. Et ce qui est, ce qui est grave pour nous, c'est le flou autour du montant de cette caution, euh, qui serait déterminé par le décret et non par la loi. À notre avis, ça ouvre la porte à des variations arbitraires et clairement dissuasives. L'enjeu, celui de, de protéger l'avenir de notre enseignement supérieur et assurer que la France reste une destination de choix pour le le talent mondiaux.
2: Voilà le directeur général de l'ESSEC ce matin sur BFM Business. Les écoles d'ingénieurs non plus ne voient pas ça d'un très bel œil. Elle rappelle qu'on manque tous les ans de 15 000 ingénieurs en France. Un de ses représentants sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure à 18h30 sur BFM Business. Puis Emmanuel Macron, lui, doit s'exprimer à partir de 19h sur ce vote. Ça sera dans l'émission C'est à vous sur France 5. 19 h 7 18 h 7 pardon, en attendant. On retrouve Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on est encore dans le vert ce soir à la clôture.
0: Hein. Bonsoir. Et oui, à 13 points du petit record qui a été touché vendredi au Fixing. 7583 points ce soir pour l'indice parisien qui grappit 0,1%. Du vert également à Wall Street avec une grosse tendance aujourd'hui. L'obligataire qui se détend très nettement. Regardez le 10 ans allemand, vous en parlez avec Thomas, cet accord. Et puis surtout, bien sûr, les marchés qui parient sur des baisses de taux. Tout ça, ça fait descendre le 10 ans allemand sous les 2%. 1,98, ce n'est pas arrivé depuis mars dernier quand le 10 ans américain, lui, est à 3,89%. Pour la première fois depuis l'été dernier. Et tout ça, ça permet de contrebalancer la hausse des cours du pétrole. Regardez le Brent qui refranchit la barre des 80 dollars pour la première fois en l'espace de 10 jours. Plus 1,5% ce soir pour le pétrole avec bien sûr des inquiétudes en mer rouge. Du côté des valeurs, nouvelle IPO aujourd'hui à la Bourse de Paris. Pour Steve, on est dans une valeur cyclique qui gagne un peu plus de 10% ce soir avec une levée de fonds d'un peu plus de 15 millions d'euros. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'IPO à la Bourse de Paris. Mais peut-être une valeur qui va sortir, Crite, qui a été suspendue aujourd'hui. La Famille qui détient 70% du capital pourrait peut-être sortir cette valeur bien sûr spécialisée dans l'intérim le CAC 40 donc qui clôture en hausse ce soir plus 0,1% proche de ses records historiques toujours au-delà des 7500 points à 7583 points
2: Merci beaucoup Etienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps évidemment le Dow Jones qui grappille 0,1% 37600 points, l'indice Nasdaq de son côté, en hausse également, plus 0,28%, 15 045 points. Tout ça, la mi-séance, 18h09, deux invités avec Edwige Chevrillon dans un instant, le directeur général de Le Nôtre, Olivier Voirec, et puis surtout l'avocate Sophie Vermeil, qui a été victime d'espionnage BFM Business, révélait l'affaire ce matin. Elle est au micro d'Edwige Chevrillon dans un instant, à tout de suite. BFM Business présente... Edwige Chevrillon, la grande interview...
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Les grandes interviews, je reçois dans un instant Maître Sophie Vermeil Elle a été espionnée dans le cadre des dossiers Des dossiers que vous suivez sur BFM Business Le dossier Atos et Casino Elle nous dira comment elle s'en est rendue compte Et puis surtout, bah, qui l'a fait espionner Et puis ensuite, c'est le patron de Lenôtre, Olivier Warwick qui sera avec nous Il nous dira un peu comment se passent les fêtes Bien sûr, on parlera de pouvoir d'achat Et on parlera peut-être aussi de pénurie de chefs et de personnel Bonsoir Maître Sophie Vermeil Bonsoir Alves Chauferio. Merci Merci d'être avec nous, parce que j'imagine que l'exercice n'est pas très simple pour non, vous. Non, pas du tout. Euh, même si vous êtes avocate, mais vous êtes avocate d'affaires, donc euh, pas pénaliste. Mais vous aurez peut-être besoin dans, un, dans quelques temps d'un avocat pénaliste. En déjà. Vous en avez déjà. Euh, voilà, c'est une affaire qui a révélé BFM Business et Mathieu Peschperti On en parlait dans un, il, y a, il y a encore quelques minutes. Vous avez été... Espionné. Vous avez découvert des micros, vous allez tout nous raconter. On va rappeler que vous travaillez sur le dossier Atos en fait, depuis très longtemps. Alors, de temps en temps, vous l'avez suivi, de temps en temps un peu moins. mais vous êtes très présente sur un dossier que vous connaissez par cœur. Vous étiez avec un fonds qui était actionnaire de Casino. Et puis, vous, êtes aussi, vous étiez aussi dans le dossier Atos. Vous casino. Et dans le dossier Atos et dans le dossier Casino, oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est qu passé est-ce qu'on peut dire que vous êtes, on va chercher à vous espionner et pourquoi, qu'est-ce que vous représentez en fait, euh, Sophie Vermeil
7: En fait, je, je, je suis une avocate indépendante dans un cabinet petit, on est trois, et j'ai une, une spécialité qui est très différente de celle de mes autres confrères, parce que je suis à la fois au croisement du droit, de la finance et de la comptabilité. Et j'ai eu la chance d'être formée En quelque part par des hedge funds Parce que, au début dans le dossier casino J'ai travaillé pour les fameux vendeurs à découvert oui. Dans un premier temps c'était pas Medi Water Et ensuite Medi Water. Et ce qui fait que j'ai euh, une formation spéciale Pour identifier les problèmes dans les sociétés Avec une communication financière compliquée Et des questions sur la comptabilité euh, C'est très difficile euh, à Paris D'avoir ce type d'avocat Parce que la plupart des avocats qui sont bons Sont dans des grands cabinets Ils, sont dans, ils travaillent pour l'establishment et euh, dans ces conditions-là, quand vous venez et que vous avez un positionnement qui est totalement à l'inverse, enfin frontal on va dire par rapport à leurs clients, vous représentez en fait un animal dans l'environnement qui est très atypique et qui peut faire un peu mal. Et qui ne rentre pas dans les cases Non, pas du tout, non. Oui. Et le, vous vous êtes fait
4: espionner, comment vous en êtes rendu compte De quoi s'agit-il en fait Et jusqu'où ça a été ou ça va encore
7: Alors, c'est évidemment compliqué de rentrer dans tous les détails. Il faut savoir que si je viens aujourd'hui sur votre plateau, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une escalade et que je me suis dit, maintenant, il faut dire stop et il faut vraiment attirer l'attention des pouvoirs publics sur le problème. Dans le dossier casino, il y a eu plusieurs fois, il y a eu des papiers qui ont été écrits là-dessus. Je ne suis jamais rentré dans les détails, mais à un moment donné, en fait, il y a tout un tas de personnes qui vous approchent. La police vous prévient très rapidement, en fait, et vous dit attention, attention. Et à un moment donné, on m'a fait comprendre qu'on lisait mes mails. Alors c'est toujours de manière très subtile, c'est jamais frontal, il n'y a pas l'agressivité. La police me dit, ça ne sera jamais l'intégrité physique, ce qui rassure ma famille, mais bon. Et oui, euh... enfin, on vous a suivi, hein, quand même. Oui, oui, mais c'est pas interdit de suivre les gens dans la rue. Donc, euh... ouais, donc il y a eu des mains courantes. C'est pas très rassurant, oui. Voilà. Et il y a trois ans, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai déballé euh, à la brigade financière aussi auprès de la mef Et ce qui a été un peu fascinant, c'est qu'on m'a même pas proposé de porter plainte et de mettre tout ça sur PV, d'accord Donc là, je me suis dit euh, bon, on laisse tomber. Euh, à ce moment-là, le dossier était ce qu'il est. Donc on était en 2020. on était casino, C'est pas encore Atos. Voilà. Et maintenant, j'arrive à Atos. Euh, début je... donc positionnement très différent dans Atos parce que cette fois-ci, euh, je suis pas pour les méchants vendeurs à découvert. Euh, étant précisé qu'aujourd'hui dans le dossier Casino je représente quand même certains membres de la famille Guichard mais dans le dossier euh, Atos, dès le départ j'étais du côté d'un fonds qui s'appelle Sycomore qui a essayé mmh. de faire en sorte euh, de euh, bouger le conseil d'administration d'Atos et de, de, de révoquer Bertrand Meunier et ensuite j'ai accepté de travailler pour euh, des actionnaires euh, petits porteurs, vos auditeurs vos téléspectateurs, pourquoi Parce que c'était important pour moi de ne pas avoir que des combats pour des hedge funds oui. Et mais après, ils vous, ont, ils vous ont, entre guillemets, révoqué, hein, cette association de fait, petits actionnaires, non je ne vais pas rentrer dans les détails oui. de pourquoi, oui. euh, mais euh, ça a été un moment compliqué, parce que quand il y a des pressions sur les avocats, il n'y a évidemment pas des pressions que sur les avocats. Mm -hmm. Et donc, il y a tout un tas de choses, et il ne m'appartient pas de, de commenter, en fait, les conditions de, de la rupture. Et vous avez trouvé
4: un micro, non, je crois, dans, dans les plans de fer. Oui. Vous avez fait... Okay, Racontez-nous bah, en fait, rapidement, euh, mais c'est juste dans, dans, de... dans, le,
7: dans le prolongement de ce qui m'est arrivé dans le casino, logiquement, à un moment donné, vous faites vérifier votre ordinateur et à ma grande surprise que je n'avais même pas mandaté euh, l'expert pour ça il sort un appareil détecteur euh, de micro et il fait le tour et là on voit qu'il sonne euh, alors il faut comprendre que je, je mets un tout petit peu le détail pour bien que les, les, vos auditeurs saisissent c'est même pas genre un, un micro que vous cachez dans, dans de la terre d'une plante ou sous une table c'est en fait incrusté dans le soc qu'il faut casser d'accord pour euh, euh, voir le micro et ensuite ils avaient fait un trou dans une des tiges de la plante pour faire remonter un fil pour pouvoir écouter. Et c'était un micro d'une taille quand même assez suffisamment importante pour avoir une portée de 300 mètres, ce qui, ce qui veut dire qu'ils que avaient pris toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'on puisse les, les, les repérer, tout simplement. Mais alors, ces plantes vertes, elles sortaient d'où C'est un cadeau qu'on ah. vous affaires fait Vous l'avez acheté, elles sortaient d'où non, non, ça, c'était la mienne, mais ouais. en fait, ils sont venus plusieurs fois, donc ça, c'est établi parce qu'ensuite, j'ai euh, première, euh, quand je me suis aperçue Une première fois Fin octobre J'ai acheté des coffres euh, Pour planquer euh, Les mmh. ordinateurs portables Il y en avait trois Dans un coffre Ils ont pris un sur trois Genre Tu vois tes coffres bah On n'a juste rien à faire Donc en fait C'est ça le ce qui est La raison pour laquelle, encore une fois, je suis ici, c'est le sentiment d'impunité qui est très très fort. Oui, mais c'est est qui enfin, Est-ce que vous avez une idée d'abord de qui a fait ça Alors, c'est jamais l'émetteur en direct, donc c'est pas à Casino, pas à Tos, parce que vous pensez bien que les directeurs mmh. généraux ne vont pas signer des chèques pour des officines. Après, c'est l'entourage, euh, mmh. je, je donnerai des détails à la, à la police... Euh, mais euh, mais c'est clairement des gens Qui ont un intérêt à ce que la vérité ne fasse pas jour Et moi, à la fois dans le dossier Casino Et dans le dossier Atos Il y avait des choses importantes à dire dans l'intérêt des investisseurs, dans l'intérêt du marché et j'ai été empêchée de le faire. Oui. Euh,
4: Sophie Maître, pardon, Maître Vermeil, qu qu'est-ce qu que ça veut dire en fait C'est qu'à Paris, euh, sur la place de Paris, Bruno Le Maire pourtant est allé encore la défendre à New York il y a, euh, il y a quelques heures, est-ce que ça, ça veut dire quoi C'est qu'il faut, quand on ne fait pas partie de l'establishment, c'est risqué Qu'est-ce que vous vous en désuez en fait, Parce je... que vous ne devez pas être la seule quand même dans cette
7: situation-ci. On est très 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 peu d'avocats dans ouais. ma situation okay. pour les vendeurs à découvert je suis la seule à Paris euh, en fait moi ça fait longtemps que j'échange avec euh, les pouvoirs publics ça fait 15 ans que j'ai un think tank je conseille les pouvoirs publics et la dernière fois ils m'ont appelé, c'était il y a pas plus tard de... il y a 4 semaines, ils me disent ah on est content de vous avoir vous savez c'est dur d'avoir des interlocuteurs comme vous mmh. j'ai dit mais vous voulez ma vie euh, donc en fait euh, c'est l'administration l'autorité des marchés financiers se rend compte qu'il y a un déséquilibre en faveur des émetteurs ils se rendent compte que c'est verrouillé je pense qu'au niveau politique, ils ne se rendent pas compte. Donc, j'ai un message pour Bruno Le Maire. Euh, je pense qu'il y a des discours à tenir euh, au, au ministre. Je pense qu'il a un vrai... Une, ça, et je trouve ça formidable qu'il veuille faire de Paris euh, la place financière, ce qu'elle est déjà maintenant en Europe continentale. Mmh, très loin. Mais il y, a, il y a des choses à améliorer. Et il faut qu'il entende le discours des investisseurs et pas le discours tout, seulement du CAC 40. Il ouais. euh, faut dire que les fonds activistes sont en train
4: de prendre quand même plus de place, oui. notamment à Paris. Oui.
7: En fait, il faut voir les marchés financiers comme un rapport de force. C'est comme la démocratie. Vous n'avez pas de parlement sans exécutif ou de pouvoir oui. judiciaire. Et le, les marchés financiers, c'est les investisseurs d'un côté, les émetteurs. Quand il y a trop de pouvoir par, par, pour les émetteurs, oui. en fait, il y a une place du coup déséquilibrée et qui nuit, encore une fois, à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. Vos, vos, ils n'imaginent même pas que ce soit difficile de trouver juste un avocat qui ne se dise pas « Ah non, je ne peux pas prendre ce dossier-là ».
4: Mmh, mmh. Merci beaucoup euh, Maître euh, euh, Vermeil en tous les cas bah, surtout bah, revenez nous voir euh, tenez-nous au courant de ce qui se passe et puis faites attention à vous Merci à vous Merci beaucoup et puis évidemment vous pouvez retrouver euh, sur le site de BFM Business l'enquête de Mathieu Pechberti qui raconte aussi euh, tout ce qui vous est arrivé Merci beaucoup merci. Tout de suite on change de sujet un peu plus léger on va euh, parler de le nôtre avec son directeur général
2: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Bonsoir Olivier Voiric. Bonsoir Edwige. Vous êtes euh, le directeur général de Le Nôtre. Vous venez un peu, c'est vrai, c'est déjà un peu Noël, avec la lébûche euh, avec le sapin, avec les macarons. Euh. Mais Le Nôtre, c'est vrai que c'est un nom mythique euh, qui a été créé, je crois, en 1987. 57. 57, 57 pardon, 57. par euh, Gaston Le Nôtre. C'est... Comment ça se présente, là, les fêtes Est-ce que les Français ont envie d'acheter Vous vous êtes quand même... Enfin, les Français, il faut avoir beaucoup de pouvoir d'achat pour aller acheter chez le nôtre. Comment ça se présente pour vous Alors,
8: ça se présente bien. Tout d'abord, vous le disiez, le nôtre est assez unique puisqu'on a plusieurs activités. Bien évidemment, oui. il y a l'activité boutique et ça bat son plein. C'est vrai que début décembre, on a senti un peu de ralentissement, mais je peux vous dire depuis 2-3 jours, les Français sont orientés vers les fêtes et je peux déjà vous annoncer que les Français ont envie de faire la fête. Oui. Et euh, on peut dire que et les commandes et les passages en boutique sont très prometteurs pour ce Noël.
4: Vous êtes plus combien là On parle beaucoup d'inflation déjà, et on parle beaucoup aussi
8: de, bah, de croissance. C est, c est... Alors l'inflation, cette année, en fin d'année, elle s'est ralentie. C'est vrai qu'on a eu des forts impacts en début d'année. On est plutôt sur environ 6% d'inflation hein, qui, grosso modo, est répercuté dans nos prix, hein, puisque il faut être honnête. Mais en tout cas, elle sera pas d'au-delà de 6%. Oui.
4: Et la demande, enfin là, vous avez en boutique on est quasiment à Noël, vous avez fait comme l'année dernière, vous avez fait comme en 2019
8: Alors, on est en progression, on est en progression. Alors, je, je prends pas la, pour nos boutiques, je ne prends pas la jauge de 2019 puisque on a eu un parti pris, nous, avec le, cette période de Covid, puisqu'on a des boutiques de proximité, dans des quartiers résidentiels, de les laisser ouverts. Donc, si vous voulez, depuis 2019, notre chiffre d'affaires est bien au-delà de 2019, mmh. mais si on prend l'année 2023 par rapport à 2022, à date, il y, y a un indicateur chez nous, c'est les commandes. Puisque, pour que vous compreniez bien, euh, c'est... 50% du chiffre d'affaires du mois de décembre va être fait entre le 23 et le 26-25 décembre. Oui, donc, donc, merci d'avoir pris le temps d'être ici. <rire> et dans et dans même temps ça vous fait un peu de pub. Donc, mais... euh, est, on, on est en avance de 12%. Et on est en avance de 12%. Et il y a, y, a, y a deux indicateurs qui sont intéressants. Il y a, y a un indicateur tout d'abord qui est de la fréquentation, qui est en hausse, qui est un indicateur important dans le monde des boutiques, qui est de 3%. Et on a un prix moyen qui augmente de 9%. Donc c'est pour ça que je vous dis que les Français ont envie de faire la fête, euh, parce que au-delà euh, que nos prix ont, un, ont augmenté avec euh, l'inflation, on voit que ça, on est au-delà de l'inflation dans l'augmentation du, du prix moyen.
4: Et par exemple, la, la bûche que vous avez là, qui est magnifique, euh, c est, c est, elle coûte combien
8: Alors. Celle-là, elle a plus de 200 euros. Elle a plus de 200 euros, mais ouais. c'est ce qu'on appelle une bûche signature. C'est-à-dire que ici, vous avez tout l'artisanat de la maison le nôtre. C'est-à-dire qu'elle est très attendue, elle est en série limitée. Vous la commandez, et puis elle représente euh, la signature de tous les artisans de la maison le nôtre. C'est-à-dire que tout d'abord, vous voyez, les chocolatiers ont travaillé. Ils ont fait une une, 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 une luge, une luge qui est toute en chocolat. Au dessus, vous avez des gourmandises qui qui parlent mmh. et de la glace, parce que nous avons nos propres glaciers et de notre, notre dessert signature qui est la feuille d'automne. Et vous avez également ce côté un peu wedding cake parce que nous avons une grosse activité traiteur événementiel tout au long de l'année qui est encore différente des boutiques et on voulait rendre hommage aux gens qui sont dans le décor chez nous. Donc ça, elle est, est, vous en avez que 400 et ouais. elle est un petit peu plus de 200 euros. Ouais.
4: Mais la, la, les matières premières, vous n'avez pas eu de problème de matières premières
8: Notamment eu de le
4: chocolat qui avait beaucoup augmenté mais maintenant, est-ce qu'il est redevenu à peu près dans, dans les purs... Bah,
8: alors il n'est pas redescendu on va pas on va ouais. pas se le mentir mais on va dire que nous l'inflation notamment sur les matières premières on est sur un plateau sur un plateau et on le voit euh, principalement depuis la rentrée où euh, le, on, les matières premières les prix n'augmentent plus en tout
4: cas ouais. est-ce que vous avez une pénurie de personnel parce qu'on voit que mais ça existe partout et surtout dans, dans vos métiers parce que vous vous êtes euh, vous êtes traiteur mais vous faites de l'événementiel vous avez le pré-catelan euh, donc vous, 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 vous touchez un peu à toutes les palettes là où il manque où il y a des trous dans la raquette
8: Alors, on a des tensions sur certains postes parce que comme vous le dites on est 700 collaborateurs on a quatre activités on a l'activité boutique traiteur événementiel l'école, l'éducation on a le pré le restaurant 3 étoiles alors certains métiers sont en tension c'est très vrai Lesquels euh, Principalement on va dire dans, les dans la vente hein, pour les boutiques et dans la production également, dans la production. Mais il euh, y a d'autres. Euh, on va dire que grâce à, à notre nom de la marque, grâce à, grâce à notre aussi volonté euh, euh, d'accueillir plus, un plus grand nombre, mais avec notre école. Également. Vous avez une
4: pénurie de On va revenir sur l'école parce que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a une, une pénurie de chefs tout simplement, ou pas
8: De chefs, non, non. Pas vraiment, non. puisque. Vous avez combien
4: de chefs avez-vous avez Je crois que vous aviez, enfin, j'avais vu, mais une des, une des plus grandes brigades de France. Alors,
8: a on a la, On a deux choses. On a la plus grande brigade de France puisqu'on a à peu près 400 chefs. Oui. Et on a la brigade la plus titrée d'Europe. Le benchmark c'est s'est fait que sur l'Europe, donc euh, si on fait cocorico français, on va dire du monde, euh, puisqu'on a plus de six meilleurs ouvriers de France on a, et on a un champion euh, du monde, le dernier champion du monde de la pâtisserie. Et qui s'appelle Étienne Leroy, et qui ouais. a conçu euh, cette bûche. Et qui bûche. a quel âge ouais, Il a euh, une, petite, euh, une petite quarantaine, il a 35-37 ans. Voilà.
4: Parce que l'école, est-ce qu'elle attire de plus en plus de jeunes
8: oui, alors, nous, notre école, en fait, elle a, elle a principalement deux savoirs. Le premier, c'est la reconversion pour devenir chef cuisiniers, pâtissiers ou boulanger, Et donc, c'est de la reconversion, c'est des jeunes adultes. Et très nettement, on voit beaucoup de jeunes adultes qui ont envie euh, de, de changer de métier et d'avoir un métier qui fait ouais. du sens comme les Certains nôtres et qui, ouais. et qui viennent faire ces écoles. Oui. Et puis deux, on a un deuxième savoir qui est parfaire les techniques des professionnels. C'est-à-dire comment améliorer sa technique euh, chocolatière, sa technique de cuisson. Et donc, euh, on va dire que pour la première partie non seulement euh, on attire des Français mais on attire du monde entier des gens qui veulent faire ce métier pour les professionnels vous avez raison il y a une tension donc les professionnels mettent moins de, prennent moins de temps pour venir se, se former on en avait beaucoup plus durant le Covid hein, ouais. grâce notamment au dispositif du FNE oui ça va forcément et
4: l'apprentissage l'apprentissage c'est toujours très important dans les métiers de la cuisine l'apprentissage elle est et clé c'est-à-dire
8: que l'ADN de cette maison ça a toujours été la transmission c'est-à-dire que euh, tout ce que l'on fait c'est porté vers la transmission donc pour vous donner une idée, dans notre atelier de production, qui est basé dans, dans les Yvelines, hein. pour vous donner une idée, c'est quand même 12 000 carrés d'atelier de production. On est vraiment dans l'artisanat. C'est vraiment un métier manuel. Et on a, si je prends rien que la production, chaque année, on a 45 apprentis.
4: Ouais. Olivier, la question qu'on peut se poser quand même, c'est... Euh, vous êtes passé par Agendas, nous rien à voir, hein, mais vous avez des responsabilités très importantes. Est-ce que c'est... Est-ce que le, le nôtre, c'est pas un... Un, un vieux nom, quoi. Pour, pour, pour les jeunes, vous allez regarder sur, sur les réseaux, il euh, bah, y, y a des stars de la cuisine. Hein. Et d'un le nôtre, c'est un peu. c'est ce, Même pour moi, c'est ceux de mes, mes, mes grands-parents, quoi. Pour moi, c'est le,
8: le nôtre est transgénérationnel. C'est-à-dire que le nôtre a toujours créé son époque en créant euh, les pâtisseries, ouais. des pâtisseries qui sont devenues maintenant dans le patrimoine français. Et c'est des, des générations de le nôtre. C'est-à-dire que. Euh, des générations moins récentes comme Pierre Hermé est passé par, euh, par le nôtre et il en parle mmh. très souvent et Alain Ducasse et là on est en train et maintenant il, faut... il fait des macarons enfin d'autres gâteaux ouais. aussi comme vous c'est devenu un concurrent maintenant tout à fait ouais. et maintenant, et on a toute une nouvelle génération qu'on est en train de former mmh. et comme on se développe beaucoup à l'international que ce soit avec nos écoles ou avec nos boutiques tous ces chefs-là qu'on a formés reviennent à un moment travailler pour le nôtre vous savez moi j'ai un vieil adage qu'on dit toujours le nôtre un jour le nôtre toujours et donc euh, tous les gens qui passent chez le nôtre se souviennent de ça. Et, et euh, et le nôtre, croyez-moi, est réellement moderne. Et puisque on est toujours dans l'inspiration, et l'inspiration, c'est la modernité.
4: Quels le, quel le quel sont pardon, les produits phares Bon, la bûche, on est d'accord.
8: Alors, le, on a, on a, on a à peu près, on a toujours la collection de la bu, de bûche, ouais, qui est toujours ouais. très attendue. Mais alors, est Monsieur
4: dire... les traiteurs
8: au niveau du traiteur, traiteur oui. alors l'activité traiteur à l'heure actuelle les plats qui sont très recherchés c'est, je vous donne le, le top 2 des deux plats ouais. hein. c'est tout d'abord euh, le dinde la dinde de bresse ouais, farcie ouais. au marron et la deuxième chose je vais peut-être vous étonner mais ça, ça, ça participe à notre culture pâtissière c'est le coulibiak au saumon ce, ce Noël beaucoup de nos clients plébiscitent un coulibiak au saumon
4: je, je recevais en début de semaine Serge Layani qui est le, oui. le patron le président de Ringis le plus grand marché au monde de produits frais il disait quelque chose d'intéressant c'est-à-dire de homard c'est moins de foie gras c'est que les gens euh, il y a des questions de pouvoir d'achat mais du coup il y a des produits un peu de substitution la coquille Saint-Jacques se vend énormément a... est-ce que vous vous observez ça aussi
8: on, on observe ça c'est-à-dire que il y a des moments de consommation et certains moments de consommation euh, sont euh, on a envie de le fêter et certainement on utilise moins de produits festifs mais il y a toujours l'envie de se faire plaisir et il y a toujours l'envie de se retrouver
4: Et le grand défi pour vous en 2024 c'est quoi
8: Alors il y en a plusieurs Ouais. tout d'abord il euh, oui. y, y en a plusieurs tout d'abord il y a à continuer à, à développer euh, notre activité internationale et je peux ouais. vous annoncer qu'en janvier on ouvrira à nouveau euh, une activité retail mais on ouvrira aussi un restaurant 3 étoiles euh, Frédéric Canton euh, à Shanghai il euh, y a également euh, l'école qui, qui prépare sa, sa rentrée là en février et donc pour nous c'est toujours important puisqu'on ouais. a une grosse clientèle internationale euh, qui arrive le pré -catelan. le pré euh, nous sommes en train de euh, de basculer sur le, le pré Catalan 2.0 donc on va euh, à partir de septembre juste après les Jeux Olympiques nous allons euh, ouvrir euh, un nouveau restaurant pré Catalan on va entièrement rénover, on a revu l'entièreté de notre projet et enfin je ne vais pas vous annoncer un scoop, mais juillet 2024 sera très important pour les traiteurs événementiels, et en particulier pour le nôtre, qui, a, qui va faire rayonner la France à travers ces Jeux Olympiques. Ça veut dire quoi, faire rayonner la France C'est-à-dire qu'on va, va accueillir. Sodexo, Sodexo Live l'est, tout à fait. Et nous, on a eu la chance de. Parce que vous appartenez à Sodexo. Hein. Tout à fait. On a eu la chance de nous voir confier un certain nombre d'hospitalités euh, pour ouais. les grands événements. Et euh, on aura à cœur de, de présenter le meilleur de la France.
4: Merci beaucoup, ça ne sera pas des petites luges, hein, mais ça sera autre chose. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Olivier merci. Warwick, surtout dans cette période quand même très chargée. Vous avez expliqué quelques jours clés. Euh, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le patron de le nôtre. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des okay. grands acteurs de l'économie.
3: 18h35 sur BFM. Business, ça sent la fin d'année. C'est un peu chaotique ce soir. Thomas Asportas, bonsoir. <rire> non mais je euh, dis alors, ça parce qu'on attend voilà, ah. le reste de nos experts. Mais ils voilà. arrivent. Emmanuel Lechypre, bonsoir. et Edwige Chevrillon, bien sûr, vous êtes resté avec nous puisqu'on... Oui, tout je suis resté avec la parler. bûche là, pour le regarder. Oui, absolument. <rire> avec Emmanuel. Tout le monde a, a regardé cette bûche. avec, avec délectation tout allez. à l'heure. En oui. attendant... On va revenir sur cet échange euh, assez, euh, assez important que vous venez d'avoir avec l'avocate des petits actionnaires. Donc, c'est Sophie Vermeil. Elle sévit sur deux gros dossiers dont on parle en ce moment un peu tous les soirs sur ce plateau, à la fois Casino et puis Atos. Atos. Et donc, elle a découvert euh, des micros et euh, ses ordinateurs ont à la fois subi des intrusions et pour certains ont été euh, volés. Qu'est-ce que vous en retenez euh, Moi, ce que j'en retiens, c'est du coup de la plante que je trouve assez
4: incroyable quand oui. même. Parce que... Ça veut dire que ouais. non seulement c'était dans le pot, mais en plus, ils ont remonté la tige pour pouvoir euh, rayonner euh, 300 mètres. Bah, ça, ça veut, ça faire... veut dire qu'ils sont venus plusieurs fois dans son bureau Oui, oui ouais. c'est ça qui, qui est assez euh, euh, fou. Bah, est, ce qu'elle essaye, elle, de démontrer, c'est qu'en fait, on n'est pas en France, à Paris, euh, en Europe, peut-être, on n'est pas du tout habitué euh, à avoir des avocats euh, de l'autre côté. C'est-à-dire que euh, les avocats, c'est souvent toujours euh, du côté de l'establishment, du dirigeants ouais. de casino, mmh. des dirigeants d'Atos, mais c'est peu du côté des fonds activistes, des hedge funds d'où elle vient en fait, hein, Sophie Vermeil donc euh, elle a une culture très différente de ce qui se passe euh, en France, chez les avocats classiques elle, elle, elle sait faire de la comptabilité de la finance et puis évidemment du droit et ce qui est le message qu'elle avait envie de faire passer après je ne sais pas s'il si passera, c'est de dire notamment euh, au ministre de l'économie oui. qui est allé défendre la place de Paris
2: bah, on va écouter justement elle ah, a bah, appel, okay. on en quelques secondes elle, sur elle la dit ça sûrement mieux que moi, c'est si une elle avocate alors oh, ça bah, l'appelle tout simplement, effectivement, est-ce que les pouvoirs qui s'occupe de, de ce sujet écoutez
7: l'administration l'autorité des marchés financiers se rend compte qu'il y a un déséquilibre en faveur des émetteurs ils se rendent compte c'est verrouillé je pense qu'au niveau politique ils ne s'en rendent pas compte donc j'ai un message pour Bruno Le Maire euh, je pense qu'il y a des discours à tenir euh, au, au ministre je pense qu'il a un vrai une, ça, c est, c est, je trouve ça formidable qu'il veuille faire de Paris euh, la place financière ce qu'elle est déjà maintenant en Europe continentale mmh, mais il y, a, il y a des choses à améliorer et il faut qu'il entende le discours des investisseurs et pas le discours tout, seulement du CAC 40 il faut dire que les fonds activistes sont en train de prendre quand même plus de place oui. notamment à Paris oui, en fait, il faut voir les marchés financiers comme un rapport de force. C'est comme la démocratie. Vous n'avez pas de parlement sans exécutif ou de pouvoir ouais. judiciaire. Et le, les marchés financiers, c'est les investisseurs d'un côté les émetteurs. Quand il y a trop de pouvoir pour les émetteurs, ouais. en fait, il y a une place, du coup, déséquilibrée et qui nuit, encore une fois, à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. Vos, vos, ils n'imaginent même pas que ce soit difficile de trouver juste un avocat qui ne se dise pas « Ah non, je ne peux pas prendre ce dossier-là ». Oui, donc c'est très
3: clair, elle veut lancer un appel au pouvoir public parce qu'elle se sent complètement impuissante face à ces gens qui ne veulent pas que la vérité éclate.
4: Alors je ne sais pas si c'est pas que la vérité éclate, après chacun a sa vérité, mais en tous les cas qui veulent, euh, qu veulent imposer peut-être euh, ce qu'ils sont en train de faire euh, du côté de Casino ou, ce a, ou du côté d'Atto. C'est ça qui je trouve euh, le plus impressionnant dans ce qu'elle nous raconte. Et puis c'est vrai que, ben, je lui ai posé la question, que les fonds activistes, les hedge oui. funds on, on a vu dans tous les a vus dans tous les dossiers là récemment, euh, ils ont été chez Danone, on les a vus bah, chez Atos, mais dans d'autres gros dossiers. pour demander un changement oui. de politique. Et c'est peut-être là où il y a, y a, y a, des y des y a un offrir. switch qui est
3: en train de s'opérer. Oui. oui. Alors en tout cas, elle a quand même été longtemps critiquée justement pour avoir, euh, comment dire, mis le viseur sur les dossiers de communication financière euh, douteux en tout cas pour Casino, et c'est mmh. vrai que l'histoire, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, lui a donné raison.
4: Hein. Oui, c'est sûr que pour l'instant, elle a eu raison. Elle, elle défend, ça va être intéressant de suivre, elle défend les certains actionnaires historiques, certains actionnaires familiaux de la famille oui. Guichard qui commencent à protester notamment sur l'éventuelle fermeture du siège à Saint-Etienne, Saint et euh, ou du oui. ou, moins en tous les cas, une diminution très très forte euh, de salariés au siège.
2: Mais elle est montée au front dans d'autres grands dossiers, du côté de CHIODF, du côté de Solution 30 aussi, oui. qui est un dossier qu'on a éminemment suivi sur, sur BFM Business. Bon, c'est quand même des, des pratiques de barbouze auxquelles on n'est pas vraiment habitué. Même...
4: Oui, oui, non, c'est sûr. C'est des boîtes d'intelligence artificielle, hein. comme, comme elle dit, c'est pas le le patron, c'est pas Jean-Charles Laurie qui a, qui a, a signé qui le chèque. Hein. Oui. Mais, euh, ouais, mais ce qui est fou, c'est que quand même, il y a des menaces physiques, enfin, hein, oui. physiques dans le sens où elle était suivie. Euh... Oui, mais en,
3: Donc, en même, euh... même temps, elle vous a répondu que ce n'est pas interdit en France d'être suivie dans la rue. Oui, ok. Enfin bon. Ouais. Oui, non, mais on oui. est bien d'accord.
2: Parce ce qu'il y a de plus zen. Bon, suivant en tout cas ce En dossier, tout cas, c'est n'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant, effectivement. Bien. Ce qui n'est pas très rassurant non plus pour le gouvernement, c'est ce qui s'est joué depuis 24 heures à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, bah, on a un gouvernement ce soir qui nie toute crise au sein de la majorité au lendemain de l'adoption de la loi controversée hein, sur l'immigration même si quand même le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné aujourd'hui d'autres ministres ont fait savoir clairement quelle était leur, leur opposition au, au texte
3: Alors justement on écoute tout de suite Olivier Véran le porte-parole du gouvernement euh, qui était euh, à notre micro après le Conseil des ministres
2: Olivier Véran alors, Alors on, on écoutera Olivier. Pas Olivier Véran. On écoutera Olivier Véran dans, dans un instant. Si on parle un petit peu politique, on peut ah si. l'écouter. Il est revenu. Allez, c'est parti.
0: <rire> Il n'y a pas de mouvement de fronde ministériel, je, 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 je le conteste. Il y a dans cette loi des choses que nous n'aimons pas, que une partie de la population française n'aime pas, que je n'aime pas, mais qui ne nous déshonore pas.
3: Alors, ça ne nous déshonore pas, Thomas Asportas, je vous vois lever les yeux au ciel, qu'est-ce que vous en dites
5: euh, bah C'est une drôle de manière pour le gouvernement de finir l'année, c'est-à-dire que, tant sur le fond que sur la forme, Emmanuel Macron et son gouvernement, enfin toutes ses troupes derrière, n'étaient pas vraiment habitués à tenir ce genre de, de discours à l'issue de l'adoption d'une réforme. Pendant le premier quinquennat, ils avaient la majorité absolue, ils déroulaient leur programme. Là, plus le temps passe, plus on les voit contraints de faire passer des choses qui vont quand même, qui sont un petit peu orthogonales quand avec même. Avec l'appui des lèvres, on, on, on voit bien. On voit bien. Il n'y a pas besoin d'être un expert politique pour voir que c'est tout sauf un triomphe là. Oui. Entre le fond et la forme, la petite voix, le ton grave, bon, c'est quand même, c'est quand même un, un signal sur l'énergie, le, 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 le mouvement que peut qu'impulse, que dégage que l'exécutif le, le, qui, qui, qui est qui est qui est quand même pas très bon quoi quand vous voyez
2: tout le monde titre sur la fin de la Macronie Emmanuel pour sans vous aller, non sans, sans aller jusque là non, mais, mais voilà bah, c'est ce quand ce même un genre, coup c'est un ce petit lit, coup sur la tête c'est ce, ce qu'on lit qu'on entend partout voilà que comment vous regardez cette séquence vous politique et qu'est-ce qu'elle dit des trois ans qui restent finalement du, du quinquennat <rire>
6: Alors d'abord la Macronie, ça reposait. la Macronie, ça reposait. non mais la Macronie c'était un édifice extrêmement fragile. Hein. Et mais le Macron, il est arrivé au pouvoir sur des concours de circonstances. Euh, on refait dix fois l'élection présidentielle de 2017, il n'est jamais élu président de la République. Donc il a un mouvement qui est jeune, il a une majorité qui est extrêmement friable. Et ça n'est pas si étonnant que ça finalement que quand vous n'avez pas des racines profondément ancrées dans le sol comme tous les anciens grands partis, bah, dès qu'il y a un peu de vent, ça secoue, ça. Se coup beaucoup. Donc ça, c'est pas très étonnant. Non, moi, ce que je trouve assez sidérant, mais, mais, mais j'ai presque envie de mettre tous les, les partis acteurs aujourd'hui de cette crise dans, dans le même sac de, 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 du manque de jugement politique. C'est-à-dire que tous on fait des erreurs politiques invraisemblables qui font que tous sont perdants. Euh...
3: Bah alors, sauf le Rassemblement National. Sauf le Rassemblement voilà. National, évidemment. Mais Emmanuel Macron, problème.
6: par exemple, quand même, c'est un... enfin, là qu'on voit que ça n'est pas du tout un animal politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas de majorité, mmh. les deux réformes qu'il lance euh, après sa réélection, c'est quand même les deux réformes qui sont les plus problématiques qui sont les plus clivantes qui sont 1. Oui. la réforme re des retraites 2. l'immigration avec une méthode à la hussarde dont on voit bien qu'elle n'est pas très adaptée à un régime dans lequel vous n'avez qu'une majorité relative et très mal acceptée euh, par l'opinion publique oui vous voyez bien que les bah, pas l'immigration c'est un front renversé parce que, que la retraite
4: c'était, euh, juste pardon Emmanuel qui va trouver que j'interromps tout le temps pas du tout. Euh, les, les retraites, les Français étaient contre énorme, alors et c'est posé et puis ça a été voté et puis là les Français ont
6: sou soutenait, oui, soutenait
4: cette loi cette loi 70%, 70% c'est ça qui est incroyable Et ouais. ils
6: n'arrivent pas à faire passer le texte on a, on a dépensé une énergie politique absolument considérable pour oui. faire cette réforme des retraites et on peut pas nier que la montagne a quand même accouché alors peut-être d'une grosse souris mais d'une souris quand même qu'une partie de l'énergie politique qui a été dépensée à ce moment-là elle a sans doute manqué oui. au moment de ce vote-là sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur l'immigration donc euh, voilà, vous avez des partis de gauche qui finalement aujourd'hui se retrouvent complètement piégés ouais. mais si la semaine dernière il n'avait pas empêché la procédure parlementaire de se dérouler, on n'en serait peut-être pas là. La droite qui se fait quand même sur le fil voler quasiment sa victoire par le Rassemblement clair, National. Hein. Non, ouais. franchement, le plus étonnant là-dedans, c'est qu'on se dit, finalement le parti dont on pensait qu'il était euh, peut-être euh, le moins expérimenté avec ses jeunes députés, etc. Celui qui sait, là, pour le coup, tirer les marrons du feu, c'est quand même le Rassemblement National qui a en plus un atout absolument considérable par rapport à tous les autres partis c'est que c'est le seul parti qui a une incarnation pour la prochaine élection présidentielle, et que du coup la victoire qu'a revendiquée Marine Le Pen ce matin, c'est directement à mettre dans son escarcelle, dans la course à l'Elysée, alors que vous ne savez pas qui sera le candidat des Républicains, que vous ne savez pas qui sera le candidat de la Macronie. S'il si y en a un. Donc franchement, <rire> oui, effectivement, le Rassemblement non. National, alors. suite à toutes les erreurs de stratégie de tous les autres, se retrouve le grand gagnant de cette maladie
4: Non, mais juste parce que je trouve un peu impressionnant, c'est ce malaise en, en Macronie, parce qu'à la limite, je crois que c'est Thomas aussi qui disait ça, c'est-à-dire qu'on sait plus ce que c'est que la Macronie aujourd'hui, parce que le, tout le système reposait sur le. le en même temps, entre la gauche et la droite, il y a un espace, c'est comme ça que j'ai été élu. mais, mais, mais aujourd'hui, il a refait un clivage très très fort. Donc, euh, où est-ce qu'il va se situer Est-ce qu'il se situe complètement à droite pour pouvoir soutenir Gérald Darmanin euh, En tous les cas, ça ne sera plus à gauche, c'est clair. Là, on voit bien, notamment avec Sacha Aulier, on voit bien qu'il y a eu une fracture qui s'est faite. Oui. Donc, euh, on rentre dans une nouvelle phase où ça sera un nouvel Emmanuel Macron, parce que ça sera en tous les cas plus le Emmanuel Macron qui a été élu. Oui, mais sauf
6: que tout ce qu'on a entendu pendant la campagne oui. présidente... Tous les dossiers... Ce le serait le rempart qui, contre le Front
4: National. Qui, disant
6: l'obligeait parce qu'une euh, partie de l'électorat de gauche euh, avait, euh, avait voté pour lui. Euh, tout ça, euh, veut dire on l'a plus. Cette idée qu'il allait falloir, texte après texte, bâtir des majorités propres sur chaque texte... Ah non ça, mais on tout on a ça a vu. volé en On ne l'a pas vu non plus. Donc franchement, sur le plan... Euh, politique, c'est peut-être son, 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 son bilan. C'est là-dessus. C'est pas vrai.
5: C'est pas vrai. Il y a des réformes qui sont passées aussi beaucoup moins sensibles, qui sont passées relativement inaperçues. Mais sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, mmh. il y a eu cette année et l'an dernier à peu près une vingtaine de textes qui sont passés parce qu'un coup avec la droite, un coup avec la gauche pour caricaturer. Oudrey. Oui, voilà. oui non, mais c'est euh, pour revenir euh, euh, sur ce que disait Emmanuel. Non,
3: non, mais ça, euh, ça, ça va euh, être difficile. Si on en revient au projet de loi qui vient d'être voté, ça c'est sûr qu'on a un texte initial finalement qui a vraiment été vidé de sa substance. Euh, par ce compromis trouvé en commission mixte paritaire que peut-être la seule euh, avancée sur le sujet des travailleurs sans papier euh, qui nous a beaucoup Alors. intéressés sur ce plateau c'est euh, cette nouvelle loi qui va leur permettre de demander la, régula la régularisation de leur situation sans avoir à passer par leur employeur qui ouais. était quand même un véritable frein
2: Alors ouais. il y a justement un autre aspect de ce dossier dont vous voulait dire à mot ce soir sur BFM Business c'est ce principe de, la, la, de caution pour les étudiants ouais, étrangers ouais. Hein, les jeunes qui souhaitent étudier en France qui devront dans ce cas déposer une certaine somme Elisabeth Borne disait, ça peut être symbolique, ça peut être 10, 20 euros. On va en parler avec euh, Laure Morel qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Madame Morel, merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous nous entendez Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Vous êtes vice-présidente de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Vous êtes euh, vice-présidente de cette conférence et vous avez signé un communiqué aujourd'hui pour dire que cette mesure ouais. ferait tout sauf attirer les talents. Vous dites tous les ans on manque d'environ 15 000 ingénieurs en France. C'est ça le, oui. le, la question aujourd'hui, l'équation Mme Morel
9: oui, c'est exact, c'est exact. Effectivement, la CDFI, donc la conférence des écoles d'ingénieurs françaises, euh, se pose beaucoup de questions donc euh, par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à l'attractivité internationale de l'enseignement supérieur en général, et bien évidemment des écoles d'ingénieurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on a, on a vu apparaître... Euh, trois mesures dont vous parlez du cautionnement, oui, pour les étrangers. Puis effectivement, quand on nous parle de 5 et 10 euros, ça devient ridicule. N'empêche que c'est inscrit dans la loi. Il y a aussi d'autres mesures qui sont ne plus nous permettre de faire des exonérations quand on a des étudiants internationaux qui seraient de, de, de très très bonne qualité. Et voire même aussi, on a vu apparaître... Euh, qu'il faudrait qu'on se porte garant euh, du caractère sérieux des études. Donc on voit bien que là, nous, euh, on se pose des questions par rapport globalement à l'autonomie, en fait, euh, de nos actions.
3: Oui, avec le patron de HEC d'ailleurs qu'on a entendu oui. tout à l'heure dans, dans le journal en effet, qui est très, très virulent sur le sujet euh, Souvenez-vous, il y a 4 ans on a lancé en France un plan qui s'appelait Bienvenue en France et qui visait justement à augmenter le nombre d'étudiants pour passer de 350 000 étudiants étrangers en France par an à 500 000, mais c'est complètement antinomique avec cette dynamique oui. et Exactement on, on aurait dû, là, il a annoncé 500 000 étudiants étrangers
9: en, en 2027 oui. Donc là, ni mesure qui ont été prises sont euh, diam diamétralement opposées. Donc euh, là, euh, c'est une vraie surprise pour nous. Et puis, euh, effectivement, on ne voit pas comment on pourra... Euh on pourra arriver à ce chiffre-là avec les mesures qui ont été ce prises. Que, et ce
2: que vous dites, Madame Morel, en, en une minute pour, pour conclure, c'est que euh, à quoi bon parler réindustrialisation dans, dans ce pays si vraiment on empêche la main-d'œuvre et les talents de l'étranger surtout de venir travailler en France C'est ça le message de fond, finalement. Hein.
9: Bien sûr, et au niveau euh, des écoles d'ingénieurs, donc y a attiré euh, les, 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 les talents au niveau des écoles d'ingénieurs, mais on tient aussi à souligner qu'on a 48% de nos ingénieurs qui poursuivent en doctorat. Ouais. Donc en fait, cette pénurie-là, ça risque d'impacter à, à plusieurs échelles.
2: Merci beaucoup Laurent Morel, merci d'avoir été avec nous ce soir Donc je rappelle que vous êtes vice-présidente de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs qui euh, s'inquiètent véritablement de cette mesure annoncée par le gouvernement même si Elisabeth Borne a dit qu'on pourra revoir éventuellement ce dispositif oui, mais... ça, ça donne un très mauvais un signal
4: voilà, Ça, ça ne donne, oui, donne pas
5: envie C'est pour, pour ça, ça qu'hier après-midi euh, des noms de ministres ont fuité hein, ouais. euh, mettant leur, leur démission dans la balance Roland Escure en faisait ouais. partie Pourquoi Parce que précisément il euh, qu'on a besoin de dizaines voire de centaines de milliers de travailleurs étrangers pour
3: euh, Oui pour et puis sachant qu'il y a, il y a qu jour, on vous a avez commenté la BPI, sur ce, qui sur ce plateau les euh, derniers chiffres qui montraient que la France n'était plus, plus du ouais. tout une alors, destination de choix pour les, pour les étudiants étrangers donc là ça va être encore moins encore pire, ouais. Alors
6: quand même euh, bon ils sont tous euh, très indignés tous ces grands patrons euh, d'école moi je dis que c'est comme un peu comme les, comme les patrons et c'est un peu comme le MEDEF c'est à dire qu'on aurait aimé dans la période où finalement ces textes étaient en élaboration qui mettent un peu plus de pression parce que je veux dire, euh, le, le fait qu'on ait besoin d'étudiants étrangers, etc., c'est pas quelque chose qu'on découvre, donc euh, moi je suis un peu oui, quand même... Oui, mais ça avait pris une tournure de la politique. Suis... Non, qui je pouvait suis pas, un peu... Non, oui, mais il y a un moment où... Vous voulez dire que engager Patrick
3: Martin s'est exprimé beaucoup trop tard bah, Patrick Martin,
6: il a... moi milieu. je me rappelle de débats ouais. sur ce plateau euh, avec des représentants du patronat où on se disait, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent Ben bah, non, ils étaient quand même tous extrêmement prudents. Patrick Martin, c'est les derniers Jours là qu'il est un peu oui, oui. du bois en étant un peu plus affirmatif, mais enfin c'est quand même bien tard. Et puis tous, divisé,
4: de, est oui, est mais tous oui. ces
6: grands patrons de grandes écoles, euh, moi je trouve qu'ils se réveillent aussi un peu tard Enfin, je veux dire, le coup on le voyait quand même venir. Et donc, moi ils, je pense qu'ils avaient les moyens euh, d'infléchir un petit peu peut-être la trajectoire de cette loi. D'ailleurs, parce que d'ailleurs, Elisabeth Borne a réagi à leurs propos en disant Ah bah oui, mais attendez, ça va être symbolique s'il si devient totalement ridicule, puisque du coup, pourquoi le ouais. faire ouais. 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 La
2: régularisation voilà.
6: c'est 8 à 10 000 personnes, pas oui. Voilà, donc on là sur la pour les étrangers donc sur la constitution si pour, pour les étrangers ils avaient l'euro ça ne sert strictement oui. rien oui, oui mais alors mais non, mais attendez, ça donne des mauvais signaux
3: parce que quand vous dites euh, Emmanuel si pour non, le coup on le voyait venir euh, pour le coup il n'y avait aucune mesure qui concernait les étudiants dans le premier texte gouvernemental non
6: mais je veux dire, on, je veux dire cette idée qu'on a besoin d'encourager l'immigration parce qu'on a besoin d'une main-d'oeuvre... Euh, oui, donc sur l'immigration la... en général. ...qualifiée, je veux dire. Ouais. Ce positionnement, on, a, on est favorable à une immigration parce qu'on a besoin d'étudiants qui viennent euh, étudier dans nos écoles, parce qu'on a besoin... On manque d'ingénieurs, on manque de tout. Je trouve que ce discours pro-immigration, ouais. il a quand même été un peu timide et il faut qu'effectivement, ils soient poussés tous dans leur retranchement par mmh. effectivement des mesures qu'on n'avait pas forcément euh, vues venir et, et dont je ne sais pas qui a pu penser ces, ces mesures-là, c'est-à-dire que...
4: Bah, C'est de la politique de politicienne. C'est de la politique, de la politique. De la politique ah oui, politicienne. Alors, au moment, il y a un moment
6: où on, alors, moment, moment où on alors, comprend pourquoi, quand vous regardez... Pourquoi
3: les gens ne votent plus
6: Et puis, pour, pourquoi les non. gens ne votent plus puis, il y a un moment où, quand vous regardez... l'original à la copie. Quand vous regardez les statistiques dans les pays qui ont été privés, pour une raison ou pour une autre, de gouvernement, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où on s'aperçoit que, finalement, ces pays sont allés mieux dans les périodes où ils n'étaient ah, pas gouvernés... Je vous vois venir,
4: Emmanuel. où ils étaient gouvernés,
6: <rire> bah, on se dit, oui, franchement... Euh, si c'est pour ça. Euh...
2: Emmanuel découvre les affres de la politique ce soir. Voilà, c'est comme
6: ça. Non, mais il est jamais trop tard pour finir. Euh... <rire> Bien De ces affres.
2: Il nous reste 4 minutes. Euh... De quoi
4: parle-t-on des affres européens
2: De l'Europe. Des affres européens. <rire> oui, parce que alors, nous avons ah non, un justement, accord. Européen. Et... Bah justement, c'est une bonne nouvelle, Pourquoi ouais. n'a-t-on pas prononcé cette phrase Nous avons un accord européen ce soir.
5: Non, non. non. c'est dur, c'est pas vrai. La phrase ouais. de l'accord historique. Mais non, mais non, non, mais non, les accords non, historiques non. sur tous les sujets. On sujet, a eu l'accord sur la réforme d'électricité, ça c'est pas vrai, il faut arrêter de dire. Et le nucléaire,
3: c'est vrai, vous en parlez tout à l'heure. Un
8: ouais.
4: accord
5: européen eu, voilà, mais sur oui, la
8: non, mais réforme pas vrai. des
5: règles ouais. budgétaires. Accord
8: Thomas.
4: entre la France et l'Allemagne. une Europe unie, Thomas. Oui, mais
5: ça aussi, non, c'est pas vrai. On a eu un accord sur la France, entre la France et l'Allemagne sur la dette en commun. Il y a des choses qui bougent. Je ne suis bon. pas d'accord pour dire que c'est toujours pareil. Le, là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, on a eu effectivement cet accord entre la France et l'Allemagne qui ont topé à 100% ouais. pour mmh. ces nouvelles règles. Et là, maintenant, l'enjeu, c'était de convaincre. En fait, il y a, il y a encore plus exigeants royalistes que le roi Frugal. en Europe. Il y a euh, les Pays-Bas, en l'occurrence. On a découvert justement il y a trois ans au moment de la négociation de la dette en commun européenne le fameux plan de relance européen bon ben bah là c'était un peu pareil il fallait convaincre les Pays-Bas et trois autres pays l'Autriche, la Suède et les Finlandes de ces nouvelles règles qui pour faire simple doivent encadrer les pays pour qu'ils rétablissent leurs comptes publics et en même temps leur donner, voilà, c'est le fameux en même temps, leur donner un peu plus de flexibilité pour qu'ils puissent mener à bien leurs réformes et leurs investissements dans la décarbonation, la défense et les nouvelles technologies. Bon, tout ça, c'est du fine-tuning, c'est mettre des curseurs au bon endroit, à la virgule près, sur combien d'efforts on doit faire si on est en déficit excessif, c'est-à-dire au-dessus des 3% À quel rythme on doit rétablir les comptes Quelles sanctions on se prend si on respecte pas ces règles La vérité, c'est qu'à la fin des fins, les règles proposées sont aujourd'hui dix fois plus compliquées. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les négociateurs eux-mêmes qui le disent. C'est ça l'Europe. 10 fois plus compliqué. Et ça, c'est un échec total. Parce que l'un des objectifs de la réforme, c'était d'avoir des règles, justement, plus lisibles pour qu'elles soient adoptées par bah les alors Européens. Alors, ça
3: avance mais ça avance mal.
5: Donc là-dessus, c'est pas que ça avance mal, c'est que ça termine mal, puisque la négociation ouais. est terminée. En revanche, là où ça se termine bien, c'est qu'on a un accord. Et que, grosso modo, politiquement, puisqu'à la fin des fins, la technique ne compte pas, personne ne respecte pas ces règles, elles sont trop compliquées. Mais à la fin des fins, ce qui compte, c'est politiquement le résultat, et tout le monde l'a obtenu. D'un côté, la France, puisqu'ils peuvent dire, regardez, on a assoupli les règles, avant, il fallait mmh. s'interdire tout déficit, maintenant, on a droit à 1,5% de déficit, avant, on devait Structural. réduire le déficit mmh. de temps, finalement, maintenant, c'est deux fois moins si on fait des réformes, donc ils peuvent afficher politiquement cette victoire-là. Oui. Et en même temps, l'Allemagne peut afficher sa victoire en disant, regardez, la France, voulait qu'il n'y ait absolument aucune règle quantitative, aucun critère, et eh ben, le texte en est truffé. Mais est juste ce pour fait, comprendre, est-ce
3: est que ça veut dire que les euh, ratios de référence emblématique donc sur le déficit et non. sur la dette voilà. ils sont toujours là donc on a il y toujours les toujours 3% là. de déficit et les 60%
5: touché. de dette le seul curseur qui a bougé et effectivement ça c'est quand même un signal que tout le monde peut comprendre oui. c'est qu'avant à la fin des fins l'objectif c'est que personne n'ait 0% de déficit hein. mm. euh, l'Allemagne tout ça on dit non on fait 0 l'objectif en Europe c'est pas d'avoir 3% de déficit c'est d'avoir 0 là maintenant tout le monde est d'accord pour dire ok endettons-nous on a 1,5% voilà. de déficit oui. par an donc ça c'est quand même un travail. message pour investir, pour investir pour investir minutes, oui oui ouais. non mais non, déjà, non pas, pas pour investir on a le droit d'avoir oui. 1,5% et si déjà vous faites pardon, avec... juste fermé, si vous faites des réformes ouais, si vous faites minutes. des investissements vous avez le droit à deux fois plus bon. de temps et deux fois moins d'efforts pour réduire votre déficit non, mais je ne vais pas rentrer être... dans les ratios de PIB et les... Emmanuel ben, je vais être très bref
6: déjà que quand les règles étaient simples mmh. personne ne les respectait voilà. donc maintenant <rire> qu'elles sont encore plus et, 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 compliquées personne ne les respectera en, encore plus et notamment les pays d'Europe du Sud dont on voit bien qu'une fois de plus ils cherchent tous les prétextes euh, pour euh, finalement bah, ne jamais tenir correctement leurs finances publiques la, France la championne partout. de cette hypocrisie étant la France bien sûr ah ben je... non, juste un mot, c'est que
4: ça, avec Thomas ce matin on a écouté ce qu'on appelle un brief vous avez dans dans le jargon ouais. journalistique, c'est-à-dire qu'on a eu un décryptage sur, sur ce pacte. Euh, et je reconnais, c'était tellement compliqué que moi, j'étais là, euh, <rire> j'avais des chiffres dans tous les sens euh, et je ne suis pas la seule. On se disait, mais attends, c'est voilà, un message politique, mais alors vraiment, sur le fond, la technique, je serais incapable de vous dire exactement qu'est-ce qu'on a le droit de faire et euh, comment fait-on pour être dans les clous. C'était quand même très compliqué. Ouais.
3: Donc, c'est un succès euh, sur la forme, mais ouais, c'est un échec politique. sur le fond. C'est
4: politique, pas... voilà. C'est politique.
5: Oui, oui, sur le ouais. fond. Fait... En partie, en partie. Bon. Voilà.
3: Ouais. On, 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 ça on, on, avait on, bien commencé pourtant, mais...
5: comme dit Emmanuel, et ouais. comme le disent les gens qui connaissent vraiment bien tout ça... Euh, peu importe les règles, de toute façon les gens les respectent pas. Voilà. Et, euh, oui. et, et donc ce qui comptait à la fin, mais la politique compte. Ce qui comptait à la fin, c'est ah, de pouvoir dire que les règles ont été réformées ah, donc, voilà. et
6: envoyer ce message et, et de dire Europe on va mini. avoir un sérieux budgétaire on et on... en même
5: temps on va investir face aux Américains. On, on voit
6: pas. où ça nous a mené jusque là. Eh ben, on voit. Ah bien, oui. continuons à signer des accords je suis, je suis politiques rassur... qui mettent tout le monde. Euh... On
2: est rassurés, l'Europe est toujours l'Europe finalement. Voilà. Voilà. Tout va bien. Quoi. Bien. Merci à tous les trois d'être venus ce soir. C'est fini. Thomas Asportas. Emmanuel Lochi, Prédvige à demain 18h10 bien sûr pour Nouvelles Aventures 18h58 Quel invité pour finir l'année Edvige demain Et Je, ben sais, pas, je sais, sais pas Justement ah, bah Justement Ça sera la surprise du C'est la suspense, vrai, ah ben là. suspense. On l'annoncera demain matin oh Voilà 18h58, bon. on revient dans un instant, bien sûr Audrey Et
3: oui, restez avec nous, on va parler Europe On va parler immigration On
2: va revenir sur Parce cette que... affaire d'espionnage On en parlait, hein, l'avocate Sophie Vermeil Qui était avec Micro et on va la réécouter dans un instant Puis plein de sujets à voir ensemble jusqu'à 20h Avec un casting pour euh, nos experts 4 étoiles, va bah, se tomber, ils sont 4 justement
3: Allez, à tout de suite
2: Good evening
9: business Actu, experts, débat et interview Des grands acteurs de l'économie